0: Entiendo que se ha vendido que lo online es libertad Y por una parte sí que es libertad de movimiento Pero no es libertad de trabajo Pero Nosotros estamos trabajando a todas horas
1: ¿Qué es lo que hace a una persona clicar y qué es lo que no hace a una persona no clicar? La persona que es capaz de parar la atención de la gente en un mundo donde hay tantas distracciones esa persona se va a hacer rico Estamos en una época en, el que, en la que el principal problema No es la información Sino la acción No te hace falta Escuchar este podcast dos veces Te hace falta Escuchar este podcast una vez Y actuar dos veces O tres o cuatro Sí, de hecho Estamos haciendo demasiado podcast Escucha solo a gente Que esté en el punto En el que tú quieras estar Nunca escuches consejos De una persona Que tiene una vida Que tú no quieres tener Porque lo más probable Es que te dé consejos Que no quieres escuchar pues Dentro de su buena intención te están dando un consejo que te está distrayendo de tu objetivo. Bueno, chicos, el día uno tenemos un evento muy, muy especial. Es un evento en el que vamos a estar compartiendo los cinco pasos para poder crear, crecer y construir una comunidad de la que puedas vivir en YouTube. Os vamos a compartir todo lo que yo he aprendido durante los últimos seis años de mi vida y lo que hemos hecho además este año juntos en el Tengo un Plan. Te lo vamos a compartir totalmente gratis. Te puedes apuntar en el primer link de la descripción. Y nada más.
0: Que estén a las 7 de la tarde que es con corbata, una buena cita.
1: <ríe> es una buena cita y espero que te guste este podcast. Disfrútalo y nos pones en los comentarios qué te ha parecido. ¡Adiós! Juan, si tuvieras aquí delante al Juan de 17 años, ¿qué consejos le darías para ganar más dinero o para empezar a ganar dinero?
0: Joder, al de 17 años se le daría una bofetada y empezaría por la parte de desarrollo personal, porque es lo que más te va a hacer empezar a ganar dinero. Le diría también el consejo de que no se crea casi nada de lo que ve por internet y de que no hay nada fácil, que es mucho tiempo, que no hay nada rápido. Sobre todo porque en la era que estamos nosotros es todo rápido, todo rápido, todo rápido, dinero rápido y no es así, no
1: es así. O sea, ¿piensas que el problema que tenía ese Juan era de desarrollo personal más que de saber la metodología o el método de cómo ganar dinero?
0: Bueno, es que el 17 no pensaba ni... El 17 ganaba dinero, pero ganaba dinero trabajando en el taller de mi padre, ganaba dinero vendiendo cosas por Wallapop, no... El de 19-20 sí que era el que empezó a emprender, empezar en Amazon y la mentalidad era de que a ver si en un año y pico, dos años, soy millonario.
1: Claro, es que a lo mejor el problema está ahí, que la gente se piensa, sobre todo la gente que está empezando, en que necesitan el paso a paso estratégico concreto y lo que les hace falta es espabilar a nivel de desarrollo personal.
0: Sí, claro. Es que es así, tío, pero si tú también lo has visto. ¿Cuánto claro. te ha costado a ti empezar a ganar algo más de dinero normal en, en YouTube? Es que... Sí, yo lo que pienso, y, y la típica frase, que si fuera tan fácil, todos tendrían un canal de YouTube, todos tendrían una marca de ropa, todos tendrían un, una tienda de Amazon que facturara millones, que no es fácil, pero, pero sí que se puede hacer.
1: Ese es el, ese es el tema. Eh, hay que recalcar en qué es posible. Porque sí. hay gente que piensa, ostras, eh, no, es que no vais a poder porque eso es un caso en especial. No, no, nosotros somos personas que lo único que hemos hecho ha sido estar durante un tiempo extraordinario haciendo algo ordinario. Y por eso hemos tenido resultados extraordinarios. Entonces... Cuando, aunque suene un poco atópico, empezar como primer proyecto el, esos hábitos, ese desarrollo personal, lo veo el mejor proyecto que puedes empezar y el proyecto más, re, más rentable a nivel de retorno que puedes empezar al inicio. Y esto, que este consejo quiero que lo comentemos no solo para la gente de 17 años, como hablábamos de Santiago Juan, sino si tienes 35 años y estás empezando ahora en este mundo del crecimiento personal, del emprendimiento… Es, es, es el inicio para todos es como la casilla de salida es lo necesario que hace falta para que luego cuando tú emprendas un proyecto seas capaz de aguantar ese día que has tenido una mala noticia y necesitas seguir trabajando que no te corte la pereza y no te quedes tú en el sofá sino que tengas que hacer eso que te parezca incómodo que tengas el carisma suficiente como para hacer eso que te saca de la zona de confort y lo hagas de la mejor forma posible que seas capaz de vender de comunicar bien que transmitas confianza que tengas una apariencia física que, que genere seguridad a esa persona como marca como todo es decir, todo eso es la, el resultado de la acumulación de buenos hábitos. Y cuanto antes empieces a trabajar el proyecto tuyo personal, de cómo, ve, cómo te ves, cómo hablas, cómo te cuidas, lo que piensas, la calidad de tus pensamientos, luego cuando empieces en el emprendimiento se va a reflejar en un proyecto exitoso.
0: Sí, totalmente. Y lo, ahora pasaremos más a lo técnico de cómo hubiera empezado yo o qué es lo que pienso que es lo más rápido para cada persona. Pero si sí, el consejo que le hubiera dado serían dos muy básicos que aprendas lo que es la constancia y la constancia solo se aprende fallando volviendo a probar, fallando, volviendo a probar y aun cuando funciona tienes que ser muy constante, de hecho este mes lo estamos viendo sí. yo al menos estoy notando este mes que es el... acabas ya agotado y dices tengo que hacer un poco más mm. y a la cabeza le fuerzas un poco más eso es constancia, eso es saber que vas a sufrir en el mejor momento que estoy teniendo yo ahora mismo de, de mi carrera profesional bueno de momento claro es que estoy trabajando como un puto animal, estoy trabajando como un puto animal. Y es lo que hemos hablado muchas veces es que no veas el resultado, que veas la factura a pagar y que cada uno esté eh, dispuesto a tener ciertos problemas. No, tú cuando veas un Lamborghini, un huracán y cuando veas un aventador, lo único que tienes que ver es que una persona, a diferencia de la otra, quiere tener más problemas en su vida. Ya está, no, no, no es otra cosa. Si vemos un tío muy exitoso, es que está... Asumiendo que va a tener más problemas, más llamadas, más estrés, más responsabilidad, no hay más. Hay que ver, diría que hay que ver más lo malo de esta parte, más lo, lo que te va a costar que el resultado, porque es lo que más estamos viendo últimamente. Y el otro consejo que le daría es que aprendiera a vender. Es la única habilidad que he visto que te sirve para todo: para venderte tu currículum, para vender tu proyecto en tu universidad, para que aprendas a vender en e-commerce, para que aprendas a vender tu servicio, para todo.
1: ¿Lo ponemos como la primera fuente de ingresos? ¿La primera idea de, de, de forma de ganar dinero siendo joven?
0: Sí, 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 sí.
1: Aprender a vender. ¿Cómo? ¿Cómo puede empezar una persona? Vamos a aterrizar solo lo máximo posible. Ya sabes que aquí, ya sabes que a ti te hubiera gustado que te lo hubieran aterrizado concretamente formas con las que tú puedes aterrizar esto y hacerlo ya mañana, Joder. o puedes empezar a hacerlo mañana.
0: Ahora, aprender a vender es tremendamente fácil. Tienes un montón de marcas de coches que te van a dejar pues, vender sus repuestos como trabajador. Porque, ojo, estamos hablando de cómo ganar más dinero, qué tipo es de fuente de ingreso... Pero yo lo, lo que recomiendo siempre es empezar a trabajar para alguien. Es que es la forma más rápida de aprender. Es decir, quitando esta parte de vender, imagínate, tú quieres montar un e-commerce y entras a trabajar al de Caldón, entras a trabajar a cualquier sitio, te están enseñando el sistema operativo que utilizan, cómo gestionan todo el stock, cómo la, utilizan las referencias. Tú no tienes ni idea de eso, hasta que no lo ves no tienes ni idea de eso. Así que yo recomendaría que empezas a trabajar para alguien. ¿Cómo aprendes a vender trabajando para alguien? Como yo lo hice, fue hacerme closer vendiendo otro producto. De hecho, es más difícil. Tú lo sabes, es más fácil vender tu propio producto porque tú eres la cara visible y la gente te hace más caso a ti que si no eres tú la cara visible. Así que eh, hablaría con agencias de closer, hablaría con infoproductores de que quieres probar a ser closer y lo que hemos hablado siempre. Yo probaría sin cobrar. Es como te van a dejar entrar a todos sitios y vas a aprender más. Me
1: quedo con lo que dices, Juan, sobre todo... Me gustaría dejar claro la idea de que la clave de, este, de lo que está diciendo Juan no es simplemente el ganar dinero así. La clave está en adquirir la habilidad es. de lo que te da esa fuente de ingresos. Que es que aunque te paguen 10.000 euros al mes, lo más valioso de eso no son los 10.000 euros, sino es la habilidad que te está permitiendo generar 10.000 euros. En este caso, vender. Cuando tú hablas de vender, la gente que sepa vender lo estará escuchando esto y entenderá lo que queremos decir. No, queremos, no, no nos referimos a unas 10 palabras que tienes que decir en un no. orden determinado para hacer una venta de 200 euros de comisión. No, no, no nos referimos a eso. Nos referimos en general entender la psicología del dinero y la psicología o sea, sí. de la venta. De cuál es el proceso psicológico, que para todos, por cierto, es el mismo, porque el ser humano es muy parecido el uno del otro, sí. que tiene que superar esas fases hasta que se produzca la venta. El entender, por ejemplo, que para que una persona compre tiene que tener confianza en sí mismo, confianza en la persona que le vende y confianza en el producto que le está vendiendo. O, o tener, o, o, por ejemplo, entender que una persona hay diferentes puntos de consciencia y que dependiendo del punto de consciencia en el que lo pilles tienes que hablarle de un punto o de otro. Si, por ejemplo, una persona está gorda pero no sabe que el problema de estar gordo tú no le puedes ir directamente a decirle que tus asesorías son las mejores del mundo Eso es. porque esa persona aún no es consciente de que tiene un problema a lo mejor a esa persona lo que tienes que decirle es oye ¿eres consciente de que si sigues a este ritmo con 50 años no vas a poder cuidar a tus hijos? ¿eres consciente de que no te va a doler la espalda dentro de 5 años? Es consciente de que tu rendimiento laboral está bajando un 50% por tener culpa de sobrepeso eh, inflamación a nivel de cómo te sientes en el cuerpo, eh, incluso que te, te nubla el pensamiento y no vas a actuar bien. Vale, ahí la, ahí la has despertado. Ostras, es verdad, me interesa, cuéntame más. Vale, ahora que te, que te, que te tengo aquí en el punto en el que he elevado tu conciencia, déjame contarte la vía con la cual tú vas a poder salir de este problema que te acabo, que te acabo de hacer de darte cuenta. Y ese es, es tu metodología, o lo que tú vas a vender. Y luego a partir de ahí se produce la venta. Entonces, cuando tú entiendes estos principios, que hay muchísimos más, puedes entender muchos libros, como por ejemplo El arte de vender de Donald Trump, creo que se llama... Luego también tenía uno… No, tenía Brian Tracy, era el, el arte de vender, creo que Sí, era.
0: El, el arte de cerrar la venta es de… De Brian de, Tracy, de Brian creo que era. Luego no. también
1: está la psicología del dinero, que es muy bueno un libro, es como un, como un cerebro con un laberinto. Que también también está, está muy bien.
0: Sí, pero es que, que lo que has dicho tú, no es tan difícil, que es, mm. es muy básico. Es, tienes que generar confianza, tienes que cambiar características por beneficios y eso no, se nota en infoproductos y en servicios, se nota muchísimo. Sí. Pero en productos también se nota. Yo me acuerdo cuando empecé a vender en Amazon que las descripciones que hacías era eh, material, yo qué sé, imagínate, un material muy resistible. ¿Qué hablar no sé qué? Y en vez de poner material resistible, que es lo que quiere escuchar tu cliente, ponías el material. Y eso yo lo veo en e-commerce que acaban de empezar. Como no saben vender, pues ponen las características. Y eso no, eso no convierte, eso no vende. Entonces, practicar, practicar. Yo ahora, por leer. ejemplo,
1: que estoy en un proceso en el que quiero eh, vender un producto, lo que me he dado cuenta con Juan es que vender es más sencillo que nunca porque solo necesitas tener la información adecuada. Eso es. Cuando tú entiendes un producto que tú tienes, que es lo que... Te estoy hablando de esta experiencia ahora mismo, y chicos? Cuando tú entiendes que tienes un producto que la gente no lo está comprando por una lista de 10 motivos y que la gente lo va a comprar por una lista de 10 motivos, tú no te tienes que ir por las romas a imaginarte lo que esa persona quiere. Tú tienes que, literalmente, leer esa lista, solucionar la objeción de por qué no va a comprar y enfatizar la opción de por qué sí va a comprar. Y una vez haces esta regla, te das cuenta de que vendes mejor, pero no porque seas un mejor charlatán y un mejor vendedor, sino porque entiendes el punto en el que está y lo que necesita escuchar esa persona para comprar. Entonces importantísimo esta primera fuente de ingresos esta primera habilidad ser closer de ventas o closer, aprender a sí. vender pero que escucha que closer de ventas también es nuestros, nuestros amigos del barrio que trabajan en una empresa de, de herramientas y piezas para me talleres mecánicos sí. y se tienen que ir pateando explica cómo es este trabajo para que la gente lo entienda que no simplemente es closer de infoproductos
0: sí claro el, el closer de infoproductos se conecta a una llamada pero esta gente tiene que ir a talleres o tienen que ir a agricultores bueno perfiles muy diversos como te tocan también en los closers de venta te dan ya unos clientes para que tú tengas que ir hacer esas ventas y luego también tienes esa parte de que tú tienes que crear nuevos clientes de ir a la puerta y decir oye, que quiero venderte esas herramientas de mi marca X ¿vale? yo creo que cualquier tipo de de trabajo tiene esa parte de desarrollo personal detrás yo me acuerdo de la primera llamada que me conecté hostia que te conectas y y da miedo da miedo porque en tu cabeza piensas a veces que estás haciendo algo malo porque le, le quieres vender algo sí. y te, te das cuenta que al final es todo el rato generar esa confianza con el cliente si le vale, decírselo, y si no le vale, dile que no le vale. Porque es que encima vas a generar un cliente que va a decir, hostia, me ha dicho que no me vale, no me he intentado meter la moto. Y es cuando, igual dentro de un tiempo, sacas otro producto y te va a comprar confianza, unas buenas, unos buenos beneficios y vendes.
1: Literalmente. Así que bueno, hasta aquí la primera fuente de ingresos. Vamos a pasar a la segunda, que esta vez yo la que quiero comentar es... O sea, sobre todo queremos explicaros no solo fuentes de ingresos, sino las habilidades que hay detrás de, de esas fuentes de ingresos. No Porque, por ejemplo, eh, te podría decir una nueva fuente de ingresos, que sea, por ejemplo, hacerte un canal de YouTube, que es, por ejemplo, el caso de que tenemos nosotros o, o que tengo yo en concreto, pero no quiero que os es quedéis como... Porque fíjate que esto me perjudica a mí. Yo, yo, yo vendo un, una formación sobre YouTube, que es YouTube Experto, y me perjudica el decirte esto, pero no es cuestión de la, de la, la, la gran oportunidad de YouTube. Es entender la habilidad de captar la atención de la gente eso es lo que está detrás realmente de esto sí. es decir, yo lo que he aprendido no simplemente es a entender cómo funciona YouTube, que también sino es entender qué es lo que hace una persona clicar y qué es lo que no hace a una persona no clicar, lo dijo, lo dijo precisamente esta silla, dijo, la persona que es capaz de parar la atención de la gente en un mundo donde hay tantas distracciones, esa persona se va a hacer rico Sí. Si aprendes la habilidad de cómo captar la atención de la gente... ...de cómo hacer algo disruptivo... ...algo diferente que no está acostumbrado a ver la gente... ...de forma sencilla, aterrizada... ...y que le transmitas unas emociones... ...porque se sienten identificados contigo y conectan contigo... ...puedes vender lo que quieras... ...o puedes vender algo que a esa persona te vaya a escuchar.
0: ¿Y tú qué ves más difícil? ¿Captar la atención o generar esa confianza que va a crear tu comunidad?
1: Mira, he, he probado las dos... ...y para mí me es mucho más complicado... ...captar la atención de la gente... Porque construir la comunidad, yo he tenido cierta facilidad. Pero por lo que veo ahí fuera, es mucho más complicado Muy para difícil. la gente crear la comunidad que captar atención. Fíjate qué diferente. Yo siempre me lo ha dicho todo el mundo: Joder, Sergio, tienes de las mejores comunidades. Tengo un plan, tienes de las mejores comunidades. Yo creo que es el resultado de, de que nosotros hacemos muchos principios de cómo crear una comunidad bien sin darnos cuenta. Sí. Pero hay principios que tienes que cumplir. Luego me vienen youtubers que tienen cientos de miles de reproducciones en YouTube y, me, y la que me preguntan es, oye, Sergio, ¿cómo puedo construir una mejor comunidad? ¿Cómo puedo fidelizar más, más, a, más a mi audiencia? Me meto a su canal de YouTube y solo veo una, una cantidad de vídeos virales, pero que no tienen ningún tipo de, de historia, no tienen ningún tipo de personaje con esa persona, no tiene ningún tipo de identidad la marca en sí, no tiene una esencia de marca. O sea, el branding no es no es simplemente llegar al alcance, o sea, no es visibilidad. El branding es transmitir emoción, es, es la conexión con la persona. Entonces, cuando tú entiendes que YouTube no es simplemente crecer en visibilidad, sino es crecer en visibilidad y construir una relación de confianza con una persona las reglas en YouTube han cambiado. ¿Por qué? Porque tú no vas a necesitar tener 200.000 suscriptores para generar 3.000 euros al mes. De hecho, si haces las cosas bien, te hacen falta muchísimos menos para, para facturar tres veces más que 2.000 euros al mes.
0: Tío, o sea, ahora mismo estábamos viendo a una persona que tiene 14.000 seguidores en Instagram y mm. en YouTube ¿cuántos tiene? 10.000.
1: En YouTube tiene 10.000, sí. Y él está subiendo capturas y está facturando ¿cuánto? 200.000 al mes o algo así. 150.000 euros el último mes. Entonces, ¿por, <risa> y, por qué su, ¿y por qué pasa esto? Porque esa persona entiende que 14.000 personas son mucho potencial de poder vender algo. Algo que les resuelva un problema a esas personas y se lo cuenta de la forma adecuada. Sergio, esto significa que tengo que estafar? No. Significa que tienes que pedirte problemas para resolver y proponerlos en propuestas de valor atractivas, ofertas irresistibles. O sea, el libro de 100 million offers de Hormuz habla precisamente de esto. De que, ¿Por qué un gym que cobra el tres veces más que otro gym vende cuatro veces más que este gym que cobra menos? Cuando realmente la oportunidad de más barato es esta. Porque no consiste en una oferta en, en que sea más barato. Consiste en que sea irresistible. ¿Cómo es una oferta irresistible, Juan?
0: Joder, pues que no... Que si no la compras te piensas que eres tonto. Um, ese libro es muy bueno, tío. Me lo he leído hace poco y es muy bueno. El tema de, de las ofertas, yo lo que estaba pensando ahora en mi cabeza...
1: Families have a lot going on.
0: Está muy bien ese libro para entender qué tipo de cosas puedes hacer, eh, cómo tienes que utilizar la escasez, la urgencia y todo eso. Pero lo que sí que recomendaría a todas las gentes, porque todo esto va a derivar a que muchos digáis, oye, pues yo quiero elegir este, este modelo de negocio. Me voy a comprar un curso, vale, está muy bien comprarte el curso, pero para captar la atención o para hacerlo diferente, tú tienes que ser disruptivo. Mm. Es decir, si yo entro a YouTube experto, tú me vas a enseñar cómo captar la atención. Pero no puedo decir, ah, vale, pues Sergio lo hace así, pues yo lo hago igual. No funciona ya. Exacto. Entonces... Las ofertas, eh, el email marketing, eh, miles de cosas. Se pueden hacer igual, pero pues tienes que hacerlo diferente. Entonces, el tema este de las ofertas de Hormozzi me parece muy bueno, pero veo en mi cabeza que se está trillando otra vez. Mm. Que viene, por ejemplo, un Isra Bravo que no hace nada de eso y triunfa, pero porque es diferente, básicamente.
1: Exacto. Sí, sí, de hecho, en, en la forma en la que tengo distribuido dentro de YouTube Experto es un, hay mucha parte de. Tío, es probable que ahora mismo no estés en el punto de ser viral, pero si Eso eres es. constante, si trabajas en ti mismo, si, si empiezas a escucharte y observarte qué cosas tienes, porque todos somos muy diferentes en ciertos puntos concretos. O sea, Juan siempre me dice, tío, es que yo no entiendo por qué a la gente le caigo bien de primera es tan fácil.
0: Eso te iba a comentar, digo, de es que ser viral igual a la gente se piensa que, tiene que el pino puente para atrás. Exacto. Que yo, sin querer, mi parte de, de parecer un chaval normal es
1: lo que más conecta en mi, en mi canal, entonces... Es tu punto a destacar. Eso es. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan ha tenido que publicar... Yo, yo siempre la fórmula que digo es... Publica un vídeo a la semana durante un año y te va a cambiar la vida. Y no digo esto porque vayas a tener 10.000 euros al mes después de ese, de, ese, de ese año, sino porque va a cambiarte literalmente la vida. Porque tú estás viviendo este proceso conmigo y está siendo súper bonito verlo contigo porque tú has empezado este canal conmigo y tengo un plan en enero. Vamos, ¿Eh? a, vamos a vivir un año juntos. ¿Ha cambiado o no ha cambiado nuestra vida en un año? Joder. Subiendo un vídeo por semana. Porque es un máster. Porque cada semana tienes que pasar por el proceso de grabarte, de exponerte, de analizarte, de, de, de confiar más en ti mismo y hablar mejor, de pensar mejores ideas de vídeos, de ver qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado. Es decir, la, el Juan que, que ha pasado ese año subiendo un vídeo por semana es radicalmente distinto al otro Juan, es decir ese Juan nuevo es mucho más probable que sea más viral que el Juan antiguo, porque se lo cree más, porque ha entendido mucho más lo que es lo que la gente quiere escuchar de él entonces cuando entiendes este contexto es cuando tú puedes crecer mucho más en redes sociales es. entonces bueno, hay muchísimos pasos más de hecho hay muchas formas y muchos métodos para poder crecer una comunidad rentable en Youtube eh, otro consejo que yo doy por ejemplo mucho es déjate conocer a la deja, deja que las personas puedan conocerte más es decir, cuenta tu historia, cuenta de dónde vienes mételo de una forma sutil en tus vídeos. Es decir, si estás hablando sobre formas de ganar dinero, habla cómo tú ganabas dinero antes en el Telepizza o trabajando de jardinero porque lo sueltas ahí. Ayuda a reforzar el mensaje del vídeo, pero también ayuda para conectar tu misión y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Total. Sí,
0: sí. Y ahora ya uniéndolo con la parte de ganar pasta, que es en lo que se basa este vídeo, sin querer hemos hecho dos habilidades que son muy importantes. Saber vender y la atención. Entonces... Muchos que estéis viendo esto, abrirte un canal de YouTube para mí no es la forma más grande que tienes de. La, perdón, más grande o no, más rápida de ganar dinero. Sí que es una de las que más te asegura un futuro a largo plazo, que tú en un futuro estés mucho mejor. Y si la quieres utilizar como una habilidad de ganar dinero ya, acabamos de hablar de vender, tú aprendes a vender y aprendes a captar la atención, literalmente tienes como una agencia montada. Ya puedes dar el servicio de coger una marca, una empresa, la típica tienda de tu barrio, que solo saben subir fotos. Malas sí. y decirle, te voy a enseñar cómo se hace. Ya tienes una manera. Y es así. Y no es. No tienes ni que hacer Facebook ad, ni tienes que hacer nada de todo otro estilo. Bajas abajo, le llamas a la puerta y le dices, te llevo todo esto por 300 euros al mes. Y ¿Y es eso, fue lo
1: que, eso fue lo que hice yo.
0: Eso es. No, yo lo, lo digo desde la experiencia, sí, no sí, lo digo sí. desde la palabrería.
1: Sí, sí, total. Yo en, en junio hice un vídeo que lo tenéis publicado en mi canal, que era de cero a mil euros, eh, un reto de 24 horas. Por eso, tío. Y en 24 horas teníamos que ponernos a, a, a usar la habilidad que yo tenía. En ese caso, la habilidad que yo tenía que había construido gracias a la marca personal y a crear un canal de YouTube es a cómo captar la atención de la gente, a cómo viralizarte y a cómo construir una comunidad y cómo vender cosas en esa comunidad. Esa habilidad es valiosa. Pero claro, la gente se piensa que solo puedes ganar dinero con anuncios de YouTube. Y, y es lo de menos. O sea, es lo de menos. Aunque ganes miles y miles de euros, la oportunidad no son los miles y miles de euros que ganas con AdSense, sino, con, sino los millones de reproducciones que tú estás atrayendo como consecuencia de esos miles de euros de AdSense. Sí. Es decir, yo estuve en junio y dije quiero ganar dinero en 24 horas con mi habilidad literalmente lo que hice fue grabarme un vídeo un reel, bueno un vídeo un en vertical básicamente, en el cual como yo sé cómo crear contenido y sé cómo captar la atención de la gente captaba la atención de un nicho concreto que era gente especializada en salud, fisios y nutricionistas o algo así, puse un anuncio en Facebook rápidamente, muy poco presupuesto creo que fueron como 10 euros sí, algo así fue. Eh, y que directamente el embudo era oye, eres un fisio no sé, no sé qué, no sé cuántas y tienes problemas para poder ganar dinero, conseguir clientes con tu marca personal, con tu cuenta de Instagram, con tu canal de YouTube, mira, yo soy tal me presento, te digo por qué soy una autoridad y por qué me tienen que escuchar, y ahora mismo estoy ayudándote a ti en este problema en concreto. Si quieres que te ayude, quieres saber más información, pincha aquí abajo. Y eso iban a un formulario muy sencillo, un formulario que, que básicamente cualifica y pregunta pues la edad, pregunta el punto en el que está, pregunta si por qué le interesa que yo le ayude. Eh, un poco para que esa persona tenga que venderse ante mí un poco, ante eh, como cambiando un poco los roles. Entonces yo a esas personas las llamaba y les decía, "Oye, todo esto en 24 horas, igual ¿eh? no te digo una semana y les decía, oye, yo tengo este servicio, esta propuesta si te interesa, pues adelante entonces conseguí cerrar una mentoría de, de 300 euros fácilmente, y e eso que la vendí muy barata por culpa de que estaba haciendo el vídeo si no lo hubiera vendido mucho, más, mucho mejor eh, de una hora por a un tío que tenía una, unos gyms de crossfit para poder crecer en redes sociales y luego vendí un servicio como media agencia, que era de 800 euros al mes, en el que incluía, básicamente, que ya esa, ch esa chica ya tenía una comunidad, era relacionado con la pediatría, era fisio para, pedi para pediatras. Bueno, era, mejor dicho, era como, como un niño podría empezar a andar y todo esto. Tenía ya una pequeña comunidad que había construido, pero no sabía cómo ganar dinero. Entonces yo, para mí era como una mina de oro, porque digo, tío, tú sabes que te están siguiendo un montón de madres que están preocupadas por sus hijas y por sus hijos y están esperando a que tú que eres la autoridad les cuentes la forma en la que vas a poder ayudarles a prevenir cualquier tipo de problema que les pase a sus hijos bueno, armamos una propuesta y os prometo que en una semana consiguió cuatro clientes a 200 euros que le hizo recuperar literalmente la inversión que había hecho en mí, 800 euros es decir, cuando tú trabajas la marca personal no solo es el mejor modelo de negocio y mi modelo de negocio favorito de todos los que vamos a hablar en el día de hoy sino que es una apuesta a largo plazo es una apuesta a resaltar tu nombre en el largo plazo y que siempre esté y que Juan Dominguez o Domline quede ahora mismo como una forma de ganar dinero pero que quede contigo como ese tío diferente que le gusta la venta, que es transparente, que es cercano y que te abra puertas y personas en tu vida que eso ya se queda contigo por mucho que dejes de ganar dinero y, y además, no solo eso, sino que encima te permite adquirir una habilidad que la puedes monetizar de mil formas. Puedes montar un podcast, puedes crear un canal de YouTube, puedes crear una, una membresía, puedes crear eh, una agencia de marketing, puedes ser un consultor de negocios, puedes hacer mil cosas. Incluso puedes trabajar tú de empleado a variable a un, en un sitio donde por rendimiento de reproducciones o por rendimiento de ventas, generes dinero. Y puedes ganar mucho dinero, porque como tienes la habilidad de captar atención y de cómo vender tienes mucho trabajo hecho. Entonces, yeah. por eso mismo estoy tan apasionado de la marca personal. Porque si un chaval, un joven, tiene que empezar ahora mismo una forma de emprendimiento, pienso que si empieza una marca personal, es una decisión que nunca se va a arrepentir. Es probable que a lo mejor si empieces dentro del trading o si empieces dentro de, yo que sé, del arbitraje deportivo, sea algo que dentro de cinco años digas un poco, oye, ¿por qué he hecho esto? Luego al final siempre sacarás un aprendizaje, pero pensarás, ¿qué beneficio tengo a día de hoy? Pero en cinco años, una marca personal... Días, yes, joder, si he conocido a Julián, a Pedro, a, a Marcos y a Juan gracias a mi marca personal y son de mis mejores amigos. Algo sí. tan sencillo como eso.
0: Y es como ese punto de diferenciación. Yo lo pienso en la gente que tiene un estudio universitario o cualquier tipo de estudio. Estáis 400, pero no, seguro que no hay 400 y con una marca personal que habla de eso. Exacto. Entonces, hazlo simplemente por compartir contenido que te gusta. Eh, como manera de trabajar, la, para trabajar la constancia, realmente es, una, es la hostia, ¿eh? Porque el grabarte un vídeo a la semana en YouTube, y ahora que lo estoy probando, joder, es, es jodido, ¿eh? Entonces, yo solo por eso lo haría.
1: Es una disciplina y es un trabajo que tienes que hacer y un proceso de desarrollo personal que tienes que vivir. Pero no hace falta tener todo el tiempo del mundo, puedes hacerlo en tu tiempo libre. Yo sí, lo hice sí. mientras estaba en bachillerato, en la universidad, y mientras está haciendo mil cosas, se puede. Ahora mismo estamos subiendo cuatro días a la semana, dedicándonos full time, perfectamente si hiciera otra cosa en mi día a día podría hacer un vídeo a la semana, seguro. Sí. ¿Y por qué soy tan pesado dentro de la marca personal con YouTube? Porque de las que he visto, he visto miles de marcas personales que crecen un millón de seguidores en TikTok y que luego duran dos meses, que es lo que duran sus TikToks en ser virales. No construyen ningún tipo de fundamento porque no pasan tiempo con esa persona. Entonces... Mm. Para mí YouTube es la mejor forma de, de poder generar una marca personal y que la marca personal es mi, mi forma de ingreso favorita, aunque vamos a continuar con muchas mejores, o sea, con muchas muy buenas también, pero que para mí tengo esta devoción por la marca personal. Y bueno, y si la gente quiere aprender, que les dejamos en la descripción.
0: Joder, pues la clase gratuita que vas a hacer el día 1.
1: Perfecto. Bueno, además, bueno, si, si, esto está, si esto está pasado ya el día 1 y están viendo lo ha pasado el día 1, les dejaremos un ebook. porque Eso esa clase es, es el día 1, pero si no, tienen un ebook buenísimo de 35 páginas, en las que hablamos de nueve formas para ganar dinero con YouTube, que yo creo que a la gente le va a encantar, Eso ¿vale? Es.
0: Está guapísimo ese libro, yo me lo he leído y es la hostia. Listo,
1: pues <risa> pasamos a la siguiente.
0: ¿A por la siguiente? ¿A por la siguiente? <risa> la siguiente, ¿cuál ponemos? Yo pondría, si quieres, así que hablamos ya de un poco desde la experiencia…
1: Amigo,
0: eh, este podcast. Sí, claro, bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora es desde la experiencia, pero, por ejemplo, cuando salga el, salga el tema del trading, desde la experiencia no vamos a hablar. Si es que sale. vamos bueno, si a sacar es que sale. Joder. <risa> el tema del trading o de las criptomonedas, me Tía, acuerdo. Eso
1: no lo, o sea, yo no, o sea, no quiero que los chavales se queden, o la gente que está viendo esto, aspirando a emprender y a ganar dinero, incluso valoren como una forma de opinar de fuente de ingreso el trading. Porque, tío, el trading es ganar dinero, adquirir la habilidad de saber hacer operaciones en el mercado y ya está mm. o sea, yo no lo veo como una forma como, no lo veo como una habilidad a aprender es una habilidad para aprender porque hay una metodología pero no lo veo como algo que, que, que se pueda girar a los negocios
0: digamos. no, girar a los negocios no si acaso lo que, lo que sí que veo que se puede girar a los negocios es la mentalidad que adquieren estas personas
1: eso sí, la psicología sí la psicología yo, sí. yo
0: con lo calentado que soy de hecho la, ¿te acuerdas la época esa de las criptomonedas que te avisaban amigo? Joder, eh, pa, pasa el dinero la o sea, al... época fue yo me, tú, me acuerdo una anécdota que era pasa el dinero FTX que iban van a sacar una y cuando la saquen, compramos. Digo, esto no me lo puedo perder. La FTX ha tomado no por culo. Ni, no, 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 tenía ni puta idea de pasar dinero. Lo único que hice fue perder 200 pavos porque al intentar pasarlos, que con la mierda está del código este que te mandan, eh? a tomar por culo. Era Eso, imposible usted, entrar, ¿eh? 200 pavos a tomar por culo, tío. Es que ese sí que es consejo de vida, invierte donde sepas.
1: Sí, porque si nos llevamos por una lección en, lo, en las criptomonedas esa época. Hostia,
0: eh. qué mal. Bueno, y yo, yo sigo perdiendo, sí, sí. <risa> sí, yo sigo perdiendo, sí, seguro vamos. Estoy de la pasta que tengo ahí en el... Vamos a,
1: pensar, vamos a pensar aprendizajes de esa época.
0: Yo... Joder, muchos.
1: Ahora mismo sigo invirtiendo en criptomonedas, realmente ni me acordaba. acordado. O sea, porque yo lo que hago es invierto en, en un producto que es como una especie de bolsa de diferentes criptomonedas más sólidas. O sea, al final yo lo que encontré, dije, a ver, ¿dónde están los fondos indexados de esto? <risa> y vi unas cosas que se llamaban criptoíndices, que básicamente reunían las 10 criptomonedas más fuertes y más sólidas en el largo plazo. Y yo, y digo, vale, quiero un sitio donde sea como unos fondos indexados y otra forma de poder invertir automáticamente sin yo tener que estar invirtiendo. Es decir, volví otra vez a la misma metodología de siempre que sí que controlaba, que era la de invertir a largo plazo, que hablábamos con Carlos Galán y todo esto. Y digo, vale, entonces encontré con, un exchange, con una plataforma, un exchange, la forma de poder hacer esto. Y era invirtiendo 25 euros diarios o sea 25 euros semanales se adquiera el presupuesto yo dije no me gasto más de 100 euros en esta mierda al mes entonces sigo invirtiendo desde, desde la época famosa del trade del, de las criptomonedas sigo aún, sigo, aún sigo metiendo sin darme cuenta porque me llegan transferencias notificaciones de transferencias y digo ostras tengo que quitar esto
0: pero luego siempre se queda estás metiendo 25 a la semana
1: llevo desde a lo mejor un año y medio metiendo 25 euros a la semana <risa>
0: Oye, pero yo qué sé. Aprendizajes de esa época, que de hecho hace, hice un vídeo hace poco en mi canal que era la, mi mejor inversión con 22 años. Y la, el vídeo era diciendo que no invirtieran. Porque si encima, el público que, que, que sé que nos ve, sí que nos ve público más mayor, pero mucho del público que nos ve es gente que no tiene tanta pasta. Y bueno, es, es el Juan de hace dos años o hace año y medio. O oh, es el de
1: hace cinco, sí, sí.
0: Eso es Y dices, pero ¿dónde cojones vas a meter 200 pavos si tienes 600 es que no los 200. en nuestra
1: cabeza entraban los presupuestos sí. no bueno en mi cabeza López, <risa> esos 200
0: que manda FTX me iban a salvar la vida y entonces donde he visto mayor retorno es en adquirir una habilidad sí y es que puse el ejemplo este de la membresía de de mil marketing me da igual que sea de mil marketing que sea de closer que sea de setters de lo que te apetezca sobre todo ahora con las membresías lo que está pasando es que dan mucho valor por poco dinero sí porque la membresía tienes que tener muy actualizada entonces puedes aprender habilidades muy barato y si no pues un curso de mil y pico lo que tú quieras y entonces, aprendes una habilidad y por la tarde te pones a venderla. Y te juro que, que yo lo hice así, ese mismo mes conseguí dar un servicio por 250 euros, 50 pavos, 250 euros. Y encima tienes una habilidad, que es lo único que vas a mantener, el conocimiento y la experiencia. Sí. Entonces, si yo, si, de verdad, si me está viendo algún chaval, alguna persona, que no tienes mucho dinero, no pienses que invirtiendo en fondos indexados, en inmobiliaria, en criptomonedas, vas a sacar pasta. Como habló ahí directamente a la cámara, está, macho. Está
1: grabando no aún? Así en plan aprovechando a mirar. Sí, está grabando. Sí, no, vale, perfecto.
0: ¿Tú qué aprendizajes te llevas esa época?
1: Yo, yo quiero, quiero decir de Juan. Juan es una persona que te, que te encantaba pilar habilidades. El otro día coges y me vienes y me dices, Sergio, que me ha hecho una mentoría, ya sé cómo hacer una landing. Eso me viniste así. Sí. Dije, Juan, pero que no tienes tiempo. O sea,
0: ya, ya, pero ya sé hacer una landing. Plan,
1: o sea, porque, me, porque estamos trabajando en muchos proyectos que no solo tengo un plan juntos, y Juan hace muchas cosas. Entonces yo le digo... Me empieza a decir adelante y le digo... Pero ¿sabes que lo vamos a delegar? ¿no? ¿Sabes que lo va a hacer otra persona ya, por pero, ti? pero el otro
0: día, por ejemplo, había una urgencia. Claro, eso Yo es. no sabía nada de WordPress. Y ahora ya sé cómo meterme. Pongo un cambio en todas las cosas y ya estoy. <risa> que sí, sí que es verdad que eso es un fallo, ¿eh? Porque para siguientes lanzamientos y cosas que vamos a hacer... Tengo que delegar. Porque si no me estalla la cabeza y luego lo de siempre. No, pero está bien porque
1: así sabes delegar.
0: Eso es. Ahí sí que tienes razón. Ahí tienes razón porque me he dado cuenta con el tema de las miniaturas. sí. Yo en el momento que delego una miniatura, a mí me la devuelve el chico las miniaturas y a mí me parece bien. Pero porque no sé de miniaturas. Entonces, por eso es tan importante pegarte esa panzada de, de trabajar de curro de campo. Me refiero de pegarte dos años intentando sacar un e-commerce. Sí. Intentando sacar un canal. intentando Porque luego cuando lo delegas, sabes de qué va la vaina.
1: Sí, totalmente. Entonces, conclusiones de la parte de, de aprendizajes de criptomonedas. Que la mejor inversión, yo diría que... O sea, hay una frase que, que dicen, que es brutal, que dice... Bueno, lo hizo otra vez Ormuzi. Or, Ormuzi lo van a ver mucho en este podcast porque es el putamo Básicamente sí, dice, el puto amo. dice todo facts uno detrás de otro. Y decía, la mejor inversión es en, en el, no es en el S&P 500, sino que es en el S&M 500.
0: Hostia, qué buena.
1: O sea, S&P 500 básicamente es el Standard Poor's 500, que es como las, las, empresas, las 500 empresas más fuertes de, de Estados Unidos. Y es como, el, como si fuera un fondo indexado, básicamente. Entonces, tú inviertes en el S&P 500 y tiene una rentabilidad histórica de un 8 o un 10%. Un 10% es bueno, un 8% es como el histórico. Entonces, una buena inversión, ¿es verdad? Que si tú haces una, un aporte, un DCA, que es un, un aporte constante mensual de dinero, vas haciendo la de la, la más grande y con el interés compuesto, tu dinero se acaba multiplicando en muchísima más cantidad. Vale, él dice, sí, tú tienes un 10% más de rentabilidad en esta inversión muy bien si sí, sí va, sí va muy bien porque a lo mejor un año tienes un menos 5% que a mí me ha pasado ya creo que lo, creo que, lo que llevo el año y medio que llevo invirtiendo en fondos indexados no mira pero creo que he ganado en total habrá aportado unos 6.000 euros y mi, 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 creo que lo vi otro día he ganado 50 ya ves. O sea, es decir si hubiera ganado un 10% tendría que aparecer de mi cuenta 6.000 o sea 6.600 entonces para que vean que no, es, una, es una inversión muy a largo plazo, solo primero, me da igual, porque precisamente es una, para mí es una forma de ahorrar y de proteger a mí mismo de querer gastar dinero y, y tener una bolsa de, de ahorros, pero a lo que voy es, él decía lo del S&M 500, como que tú con una, con una inversión, esto, este concepto quiero decirlo otra vez de, de cero para poder sacar un TikTok. Entonces... Hay, un, hay dos tipos de inversiones, que lo decía Ormusi, está el S&P 500, el Standard Poor's 500, las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos, o el S&M 500. ¿Qué quiere decir esto? Que el S&P 500 tú inviertes, y si va bien, tienes un 10% de, de rentabilidad al año, en el S&M 500 tú inviertes en formaciones, en mentores, en grupos de mastermind, inviertes en libros, o sea, invertir es invertir dinero, el tiempo puedes invertir gratuitamente en podcast, en vídeos de YouTube, lo que sea, en aprender habilidades. Bien, cuando tú aprendes una habilidad en esa 1500, lo que ocurre es que el retorno no es un 10%. El retorno es que, que si antes ganabas cero, ahora ganas 20.000 euros al año. Eso es. Es decir, si haces la multiplicación del porcentaje, es infinito. O sea, de hecho, de hecho no existe, porque estás generando de la nada dinero. Sí. Sin embargo, con una inversión, tú por mucho que hagas la mejor inversión de la historia, si no inviertes un euro, no puedes retornar más. Es decir, con, con la habilidad, tú puedes invertir cero euros y adquirir 20.000 euros un año. Con, con la inversión de económica, necesitas un poco de dinero y a lo mejor haces que ese dinero, si antes era 10, ahora es 12. Entonces. ¿Dónde está la mayor rentabilidad? La gente piensa que está aquí, pero la, lo que no saben es que la habilidad está en doblar en tu negocio, doblar en tus habilidades, doblar en, en un consejo que no sabes que no sabes y a partir de ahí ganar más dinero. Esa es la mayor rentabilidad de tu negocio. Y es literal, yo desde que he aprendido estos últimos años más habilidades, he pasado de ganar 20.000 euros a 35.000, a 150.000 el año pasado y este año seguramente a ver, a ver cómo acabamos, ya os lo contaré. Pero ya he pasado hace meses la, la cifra de 150.000. Entonces... El S&M 500 es la, el camino a seguir. En este caso, siempre.
0: El otro aprendizaje que, que yo les diría es el tema de, del FOMO, el que, que piensan que se están perdiendo algo. Eso es lo que más... Sí, eso es muy peligroso. Es muy peligroso y sobre todo con la época esta de las cripto, que bueno, que tienen que volver, pero que lo tengan en mente. Que, que sí, que si eres muy bueno en criptos vas a sacar rentabilidad, pero que si eres un matado no te vayas como un loco. Ahora vendrá el típico de, hombre, pues yo invertí en no sé qué mierda, y si me hice millonario. Pues bueno, vale, pues te ha salido bien a ti, pero... Eh, lo que te ha salido a ti bien versus las personas que aprenden habilidades cuanta más habilidades tengas y más conocimientos tengas más estás arrinconando al azar sí. y no dependes tanto de él el que metas tú cinco pavos a una criptomoneda y te salte y ganes mucha pasta el azar es todo esto el que tú te pongas a montar un negocio, tengas mucho conocimiento y te pongas a vender un servicio y quieras trabajar de ello, el azar es esto porque este trozo de azar es que tú le das a una puerta y te haga un cliente que sí es el único azar que tienes entonces ese sería el segundo aprendizaje que me diría al Juan de hace un año y medio con el tema de ser script de que no te estás perdiendo nada
1: Oye, y pensar Juan ahora estaba pensando mientras decías lo del azar estuvimos en el casino el otro día es verdad hay gente que se piensa que así se va a hacer rica ¿eh? te lo juro que esto es verdad ¿eh? bueno y, y, y jugando y, y, una partida de póker online la que se van a forrar que ese es el, el camino ves. Man, bueno y
0: nosotros porque estuvimos ahí <risa> no, no. Y, 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 el montón. ¿Y por qué funcionan los sorteos, tío? ¿Por qué funciona la lotería? Porque la gente piensa, piensa que se hace rica, sí.
1: O sea, o sea bueno, si estáis, pensando, si estáis en este podcast y si estáis pensando que, que el camino a ganar dinero es tu propio trabajo y habilidades, ya estás. piensa que estás ya en la, por encima de la mayoría de gente. Sí. Hay gente por ahí fuera, pensad que está pensando en hacerse millonario con la lotería. Es brutal, o sea, en verdad, si lo piensas es una auténtica locura la gente, ¿cómo puede ser tan inconsciente de la realidad? Increíble. Y estuvimos en el casino, por cierto, porque queríamos verlo, era la primera vez que, lo, que estábamos en uno y estábamos justo después de cenar y nos apetecía entrar, y no gastamos un euro. De hecho, gastamos un vale de dos euros que nos dieron gratuito para poder meterlo. No o sea, a, mí, a mí no me mola nada, la verdad.
0: Le dimos un par de teclas y no nos tocó nada.
1: <ríe> Entonces, bueno, me ha gustado esta franja de, la, de las inversiones, creo que se puede quedar como una tercera forma, porque da aprendizajes chulos con el tema de, de, de invertir en ti mismo, etc. Y pasamos a la cuarta. ¿Qué te parece si hablamos de tu experiencia con Amazon?
0: Bien, me mola. Sí, bueno, pues de, hecho, de, eso. de hecho, ahora lo estoy retomando porque estoy haciendo un, un reto de volver a facturar 10.000
1: al mes. eso lo estás haciendo solo o lo estás haciendo con Rubén? Que Rubén está en este podcast. Con Rubén, claro. Sí, no, no, o sea, pues parece. La gente, si quiere, va a saber más de Rubén. Rubén es un amigo, muy amigo nuestro. Siempre que vamos a Valencia comemos. Eh, y vimos, Hicimos un podcast con él, no sé si el 17 o don, no me acuerdo cómo era. Se llama Rubén AMZ. Mm. Es muy amigo nuestro y es un genio. En Amazon, o sea, es un crack. De hecho, yo no he visto casos de éxito iguales que los suyos. O sea, no, no tiene sentido. No, no, o sea, no sentido. Yo, de he hecho, se,
0: se lo digo siempre a él, tío. Voy a recomendar tu proyecto paralelo, pero es que hasta cuando no gane dinero lo voy a recomendar, tío. Que es que me da igual. Es que el último, ¿cuál
1: fue? Nos presentó un chico, no me el nombre sí, del chaval.
0: se llamaba Rubén. Y este, este Rubén trabajaba claro, en un Rubén. concesionario. Encima le tenía una máquina porque y se seguía trabajando, se trabajando para reinvertir todo. Sí. Y que era, bueno, creo que estaba haciendo 17.000 al mes. No sé si llevaba 90.000 facturados en... En 8 o 9 meses.
1: Sí, sí. sí. Obviamente, 90.000 facturados para que la gente Breve inciso. Ah, hombre, claro. Que sí, que el beneficio es un margen. Que me da igual. Bueno, 90.000 facturados, un margen de un 25%, un 30%. Sí. Estamos hablando de que son casi 25.000. O sea, son más de 2.000 euros al mes. O sea, es una locura, pues de Es una beneficio.
0: locura, es una locura, tío. O sea,
1: tío. increíble.
0: Amazon mola. A mí me mola bastante. eh oh, ¿Por way. qué? Porque es para ese tipo de personas que igual les cuesta más el sacar su cara, sacar su marca personal, que era lo que me costaba más a mí al principio. Se, te gusta más lo que estás negociando con los chinos, sí. traer producto. Entonces, eso de momento en Amazon funciona. Rubén os lo explicará mejor y todo eso, pero yo pienso que Amazon también va a dar una transición a que luego van a aguantar solo las mejores marcas. Pero aún está la oportunidad esa de ir a buscar un producto de mucho nicho que sabes que tiene demanda, porque encima lo guay es que hay aplicaciones que te ayudan a estudiar la demanda y vender ahí. Pros y contras. Pros, estás vendiendo en el marketplace más grande del mundo sí. es como si pusiéramos una tienda, tío en un centro comercial que pasan millones y millones de personas
1: ah, me parece una oportunidad y ya encima, digo. claro
0: la tienda no te cuesta dinero ponerla, bueno te cuesta 39 al mes es una locura contras hay pasta necesitas pasta de hecho yo le recomendaría a la persona que trabajara a la vez y que estuviera reinvirtiendo reinvirtiendo de hecho el propio Rubén que este año creo va a facturar más de, bastante más de un millón él me lo dice y dice pero si yo me saco lo, lo justo para seguir reinvirtiendo porque yo creo quiero que esto crezca muchísimo claro entonces ese es el mayor contra, que no entres con la expectativa de voy a ganar muchísimo dinero, porque si no tienes muchísimo dinero no vas a ganar mucho. Y es muy básico. Tienes que comprar tanto stock, luego te va a llegar un beneficio, como te gastes el beneficio en otra tontada, te has quedado sin stock, has roto el negocio y a tomar por el culo.
1: Juan, si, y para la gente que acaba de aterrizar en este, este clip, en este vídeo, de este podcast que estamos haciendo de siete formas para poder ganar dinero en, en internet o formas de ganar dinero siendo joven o ¿no? como habíamos titulado este vídeo... ¿Cómo pueden empezar a vender en Amazon? ¿Cómo, cu ¿Cuáles son las bases? ¿Por dónde empiezan? Oye, he escuchado cosas muy guays, es verdad. Cuéntame un poco más qué es esto de Amazon, ¿en qué consiste?
0: Vale, lo primero de todo, que no piensen que están haciendo un modelo de negocio muy diferente. Como hemos hablado, lo único que haces es coger tus productos y venderlos en un marketplace que ya existe, que es Amazon, como pudiera, podría ser que montes una tienda en, dentro del corte inglés o en Aliexpress, lo que sea. Entonces, creas tu marca dentro de Amazon. Siempre que hablemos de marca privada. Luego hay otras opciones, como es arbitraje, que es Comprar y vender productos uno a uno, pero vamos a hablar de marca privada, que es lo que yo hacía. Entonces, ¿dónde puedes comprarlo? Lo puedes comprar en China, lo puedes comprar en España, donde sea, como todos los negocios, donde tengas margen. Entonces, lo básico es ir a China, eh, hablar con el. Bueno, ir a China, ir a Alibaba, eh, luego hablar con él a través de WeChat y cosas así, y negociar un precio y traerlo aquí. Aprendes mogollón sobre importación, yo es de las cosas que más me llevo, de los incóteres que tienes que utilizar, eh, las aduanas, un montón de, de movidas así. Y una vez te llega aquí, lo tienes que etiquetar, si no te lo han etiquetado en, en China, y lo mandas a los almacenes. En el momento que lo mandas a los almacenes es cuando utilizas el FBA, que es el Fulfillment by Amazon. Por eso dicen, yo voy a empezar en Amazon FBA, que parece que estás diciendo, sabe Dios, es lo único que estás diciendo. También puedes hacer FBM y utilizas Amazon, ¿vale? Entonces, eh, ya creas el listing, que el listing es el anuncio que tienes en tu en, en Amazon cuando busquen tu producto, pues fundas iPhone 11. Y ya empiezas pues toda la parte de posicionar el producto de las reviews, de que esté bien el listing de que convierta
1: sobre todo, a mí, sobre todo lo que más me mola es que no tienes que captar el tráfico o sea no necesitas Eso hacer es. un Shopify con unas campañas de Facebook Ads espectaculares, ser experto en tráfico como era Oscar Subirana claro. en el episodio que hicimos con él que por cierto si queréis aprender de Facebook Ads ese episodio está muy guapo hablando con él que es un, un genio en todo esto eh, creo que era cómo, cómo vender casi cualquier cosa online Eso, ese episodio está muy bien eh, no, no tienes que aprender todo esto no, de no, Facebook, así, nada de esto. Esa es la mayor diferencia. Es el tráfico de Amazon es, que hay. Es haya. como
0: cuando tú llevamos, bueno, aquí a, a Puerto Venecia, el centro comercial, tú vas con la mentalidad de que vas a comprar. Pues lo mismo. Ya hay
1: diferentes marcas, diferentes productos. Cuando estás en Instagram,
0: ¡pum! puedes entrar y estar relajado y te salta el anuncio. Es que lo que tienes que hacer de elevar la conciencia es. Yo siempre pongo la comparación esta del, del palo de golf. Cuando lo haces con tu propia marca y quieres convencer a uno que está en Instagram, el pedazo de golpe que le tienes que dar para que caiga en el agujero es exagerado. Es decir, el agujero es la compra. Sí. Estás, estás lejísimo. En cambio, en Amazon estás todo el rato cerca. Porque es, si entras a Amazon, no entras a Amazon para pasar el rato. Entras a Amazon porque algo de ti quiere comprar. Entonces, un pequeño toque, pum, puede comprar. Entonces, esa es la mayor ventaja. Desventajas, hay muchas también. Margen más pequeño, porque Amazon obviamente sabe la ventaja que te está dando, los servicios, tienes que tener muy calculado el precio del producto. Ese, digamos, que es el, el mayor la mayor desventaja... Y otra de las cosas que más me molestaba eran los reembolsos. Amazon está en un punto ahora que es un poco como el corte inglés hace años, que te llevabas un bolso para la boda y luego devolvías y no te decían nada. Pues ahora están igual. A mí, de hecho, me devolvían productos antiguos. Mandabas algo y yo, tío, vendía productos que lo más caro eran 25 euros, pero no me quiero imaginar a alguien que vende cosas de 300 euros. Joder. Bueno, de hecho, una anécdota que, que me contaron hace poco, un consultor de Amazon, estos micrófonos ya no se pueden comprar en Amazon.
1: Anda, ¿los han quitado?
0: Claro, porque devolvían piedras. Entonces, eso no le sale rentable a una empresa encima de micrófonos se cuestan 400 pavos. Pero bueno, lo están aceptando y ese es un poco el contra de, de esta parte de vender en Amazon.
1: Bueno, si quieren aprender más sobre Amazon, les dejamos el episodio de Rubén eso entero.
0: Es. Bueno, les dejamos el contacto de, de Rubén que está dejamos, aquí debajo. Y dejamos
1: también tu proyecto paralelo, que es la, precisamente el proyecto que tiene Rubén para ayudar a otros, a otros y hacer casos de éxito como el de Rubén que hablábamos antes de... Sí,
0: sí, yo también me formé con Rubén.
1: Es, es muy crack Rubén. Yo bueno, eh, hablo con él, es un tío... La que te puedes fiar es un tío que transmite mucha confianza en lo que dice, que demuestra con lo que hace, que no es como otros que venden, hay muchos que venden en Amazon, enseñan a vender en Amazon y no venden en Amazon, no facturan nada, Rubén sí, nos enseña literalmente el panel de cómo ha hecho el último mes 150.000 euros, entonces bueno, que, que, que eso existe y ahí tienes opción y ahí acabamos con esa cuarta fuente de ingresos que, era, que es como vender en Amazon… Amazon FBA, pero también Amazon FBM o lo que sea. Mm. Bien, el siguiente. ¿Cuál hablamos de la quinta?
0: Yo lo uniría ya con la parte de que es crear tu marca propia de e-commerce.
1: Vale, me parece bien.
0: Que de hecho, eh, no sé si lo sabe mucha gente, pero tú y yo hemos probado muchas veces esto. Primero lo intentamos hacer con una marca de relojes, luego con una marca de cosméticos. Con la marca de cosméticos llegamos a facturar casi 40.000 euros, ¿te sí, acuerdas? Sí,
1: en un año. Fue un muy muy buen proyecto, tío.
0: Yo es de lo que más he aprendido. Sí. Es de lo que más he aprendido porque, al contrario de Amazon... Tienes que ayudar a pillar la atención, tienes que tratar a los clientes bien, tienes que saber cómo hacer la publicidad. El email marketing, es decir, es un máster, es una, es una puta escuela en dar montar una marca, pero es muy difícil. Es de lo más difícil que hay. Es decir, sacar el siguiente Nude Project o sacar el siguiente Blue Banana o marcas así es muy, muy, muy difícil. Lo que sí que recomendaría a estas personas que están empezando ahora es que lo unan con la parte de la marca personal. Me estoy dando cuenta que estas marcas de éxito que están teniendo últimamente están acompañadas de una historia de un fundador, de que una chica te enseñe el bolso que te va a vender, que casualmente es la fundadora que te está diciendo los materiales. Es decir, ya no es una marca, sino que es una persona a la que tiene el protagonismo.
1: Vale, y aparte de eso, ¿qué, qué otros consejos? Vamos a hablar de los aprendizajes que te llevaste de tu experiencia con, con la marca de cosmética. Porque Joder. chicos, o sea, esto es muy, muy gracioso, Juan y yo... Antes de empezar el podcast, como decía Juan, empezamos con la cosmética y yo, yo es algo que tuve que compaginar y Juan también con nuestras vidas, o sea, era algo que yo tenía, de hecho lo quería llevar en secreto porque para mí era una, una, un proyecto divertido como un hobby sí. para poder aprender cosas que no aprendía con YouTube, entonces para mí era un máster, era vale ¿cómo consigo captar la atención de la gente y vender una marca y crear un branding de algo que no tengan que, que ser vídeos? Y era cosmética natural para, para otras personas, para otro tipo de avatar completamente distinto. Y, y conseguimos eso. Hacer, algún mes íbamos a facturar, no sé si fueron 7.000 euros, eh, luego otros meses, o oh, 5.000 euros, o 4.000 euros, no me acuerdo cuánto fue, cuánto fue. Llegamos a hacer 36.000 euros, me acuerdo, en un año. Mm. Eh, poco margen de beneficios, prácticamente ninguno. O,
0: bueno, para que sea una idea, creo que el, el mes que más ganamos fue uno que ganamos 1.000 euros.
1: Sí, o sea que. Y tampoco era el objetivo. O sea, no. Obviamente, el objetivo era forrarnos con esa marca, como todos los proyectos que empiezas, pero obviamente sabíamos que, un año, que en un año no iba a ser el momento ahí aprendí, yo por ejemplo me llevé la lección de que no que no sea un buen modelo de negocio sino de que hay que poner foco es. hay que saber decir que no está muy bien al inicio decir que sí a todo en tu vida pero hay un momento en el que tu habilidad para saber decir que no es más importante que tu habilidad para saber decir que sí cuando, sobre todo cuando, cuando empiezas a tener un tamaño y, y empiezas a ser valioso en muchas cosas, yo ahora por ejemplo tengo muchas habilidades que valen mucho dinero y surgen oportunidades por debajo de las piedras oye, ¿y si pudiéramos hacer tal, y si hacemos tal y si, me, y si me ayudas en mi proyecto y te doy X dinero al mes, y si montamos juntos no sé qué mil cosas cada mes tu, mi habilidad para poder cerrar esa puerta y decir, no, bueno, no, que a mí lo que me ha ayudado hasta aquí es mi canal de YouTube, mi marca personal tengo que seguir en esto trabajándolo y doblando el esfuerzo es algo que por ejemplo he aprendido mucho de MrBeast y él solo se dedica a hacer vídeos en su día a día. Tiene Mister Festivals, que es la marca de chocolate, que está facturando, no sé si son dos billones al año, una, auténtica, una, una auténtica barbaridad lo que está, la, la pasta que está haciendo, Hostia. y aún así el tío solo se dedica a hacer vídeos en su canal de YouTube. Lo único que hace. Porque él sabe que el punto que ha llevado a Festivals a, a que se agoten todos los Walmart que hay en Estados Unidos es gracias a que tiene una marca personal enorme. Entonces, aprender a hacer foco fue el aprendizaje más grande que me llevé con el mundo del e-commerce.
0: sí. Yo diría ese. El tema del foco es muy importante, de hecho, por lo que he leído en muchos libros, no he tenido yo la experiencia personal, pero es la causa por la que muchos empresarios caen. Porque un empresario, una persona que nos gusta crear de cero, que tienes esa chispilla de decir «Hostia, aquí lo podría hacer bien», sí. es lo que te puede arruinar. Porque encima, cuando algo te sale bien, te crees un poco más listo y dices «Hostia, yo la restauración con lo que he aplicado aquí en Internet, yo creo que la puedo hacer bien». La cagas, sí. o al menos lo, lo que he podido ver. Pero otro de los aprendizajes que le diría a una persona que quiere empezar una marca es que sea un poco afín a él el producto. En mi caso no era nada afín ni el público que traía, ni el producto. Entonces es muy difícil. Muchos te van a decir, hostia, pero a veces sale una, una oportunidad y no uno puedes desperdiciarla. Pues bueno, yo te digo, lo normal es que si no funciona o te cuesta mucho el seguir y no factura y no factura y no factura, te va a ser más fácil con un producto y una comunidad. Que es más afín a ti que con una que no tiene nada que ver. Y era el, el mayor fallo que tuve yo. Y luego también lo que tú dices, el foco es lo, lo que te puede castigar.
1: Entonces, marcas de e-commerce que quieran triunfar ahora, pienso que deberían crear como si fueran una marca personal a lo nivel mismo. de. O sea, mismo, le daría los mismos consejos que le daría un alumno mío lo mismo, de así. crear un canal de YouTube le diría eso, le diría, busca lo que no se hace, busca ser diferente, no te vayas a un nicho que no exista nada, porque probablemente es porque no hay necesidad, vete a un nicho que, que haya tráfico de gente, que, que haya necesidad, esto puede ser en productos, vete a productos que sí que se vendan, pero dentro de los productos que se vendan, mira a ver qué están haciendo y qué tú podrías hacer diferente y qué podrías mejorar. Y piensa de forma objetiva por qué podrían comprarte a ti en otra persona. Y a partir de ahí, sé muy rayado con la estética. ¿Con la estética en qué? Con la estética en las publicaciones, en los productos, en la experiencia del usuario cuando le llega a casa el producto. Eh, o sea, sé un friki en todo lo que tenga que ver con que esa persona disfrute ese proceso de compra contigo, le sea cómodo, se fíe de vosotros y se lo pueda recomendar a otra persona. Quitando obviamente lo básico, que es que el producto sea lo mejor posible.
0: Total, tío. Yo le recomendaría lo mismo que una marca personal. Es que las últimas que estoy yo analizando, todas hay una persona detrás. Pero porque básicamente porque te fías más de una persona. Sí. Es decir, si, si nosotros viramos al fundador de Coca-Cola enseñándonos cómo hacer el producto y cómo hace todo eso, obviamente Coca-Cola no tiene esta necesidad, pero te fías el doble. Sí. Te fías, confianza, confianza es igual a venta, no hay más. Entonces, total, le daría esos consejos.
1: Bien, eh, vamos a pasar a la siguiente fuente de ingresos. Eh o la siguiente forma idea de negocio. Obviamente todas las ideas de negocio que hablamos aquí, chicos, no son todas las formas que existen de poder ganar dinero, pero quiero que entendáis que para poder ganar dinero hace falta todas estas, o al menos las habilidades que hay detrás de todas estas, porque los negocios son muy sencillos. Ahora bien, si tu negocio es de vender cohetes, o vender eh, servicios de astrofísica, o vender un, un boli, vas a, vas a aplicar mismos principios y mismas habilidades que otros negocios. Entonces, por eso hablamos de ideas más genéricas y habilidades que te permitan poder ganar más dinero en tu negocio. Es decir, si te estás, hablando, por ejemplo, si la siguiente fuente de ingresos que hablamos es de copywriting, no quiero que lo veáis como que la única forma de ganar dinero es como puede ganarlo Juan mandando emails para empresas y ya está. Pensad en que la habilidad del copywriting te puede ayudar a tu clínica de fisioterapia a facturar el doble, te Eso puede ayudar es. a llenar un evento, te puede ayudar a, a meter más clientes a un restaurante. O sea, es decir, no lo veáis solo, cual, pero no solo esta, esta habilidad del copywriting que vamos a hablar ahora, sino de todas las que hemos hablado hasta ahora, analizarlo desde el prisma de cómo yo a mi negocio tradicional X Salón erótico, ¿puedo vender más productos eróticos con lo, con lo que he aprendido en este podcast. Eso, es. eso bueno, es lo que tienes que
0: aprender. Lo que podemos hacer es enfocarlo en da del copywriting, hablamos del copywriting también, pero a ser consultor o asesor de… Porque ahí eso, es donde, eso
1: es una profesión, ¿no?
0: Eso es, ahí vale. es donde tú puedes ser consultor de copywriting de empresas. Vale. Pero lo bueno que tiene este vídeo que nos estamos hablando de habilidades. Entonces, eso es lo más importante. Eh, lo, se lo comento a mucha gente porque como me, me hablan respecto al tema de Amazon, me habla mucha gente que no tiene dinero. Y le digo, tío, que lo que importa no es que aprendas a vender en Amazon, sino que tú tienes esa habilidad. Entonces tú ahora cógela, vas a una empresa y le dices, oye, que soy ya... Es que encima ya tiene nombre esta profesión, se llama asesor de cuentas o asesor del seller central. Vas ahí, sabes dónde tienes que tocar la puerta, porque si son empresas pues tienes que estar en LinkedIn, si es eh, a influencers tienes que estar en, en Instagram, entonces tienes que ir a ver dónde está tu cliente potencial, qué problema tiene, analizar qué problema tiene el cliente potencial de tu cliente porque estás trabajando para la empresa y venderle ese servicio copywriting email marketing Amazon FBA de branding hay asesores de branding también ¿no? De, es que hay de todo tío. todo lo que hemos hay hablado son, son habilidades
1: o sea todas las habilidades que tú tengas a un nivel muy desarrollado es muy fácil crear una nueva profesión a partir de ahí que sea consultor de
0: sí de hecho yo es como lo empezar, que sea. yo es como empezaría ahora mismo porque es mucho más fácil ganar tu primer dinero y, y en el caso de Amazon es que la línea es clara. Me parece muy bien que quieras tener tu tienda, pero no tienes pasta, ¿no? Pues gástate la pasta en formarte, te haces consultor de eso, empiezas a capitalizarte, que ya te digo, está muy bien pagada esta gente, porque yo conozco consultores que están ganando 6, 7, 10, 15 mil euros al mes, te capitalizas y montas tu tienda. Y es que así es mucho más fácil.
1: Sí. Entonces, bueno, hablemos del copywriting. ¿Qué es el copywriting, Juan? ¿Y cómo esta habilidad les puede ayudar mucho a su negocio?
0: Esa manera de escribir que llaman persuasiva para que tú puedas vender tus productos. Tus productos, tus servicios, lo que sea. La, y
1: las, las claves, o sea, los primeros pasos para empezar y ser, ser mejor, consejos que puedas dar para mejorar radicalmente, ese, ese, esa ley de pareto, aquí en esto, ¿cómo se puede aplicar del 80-20?
0: Pues tío, yo te voy a decir lo que he aprendido durante todo este tiempo y es leer un montón de, de casos de éxito, leer muchas cartas de venta, eh, ver cómo lo están haciendo otros y ser diferente. Volvemos a lo de antes, copywriting, Amazon, FBA, Shopify, dropshipping, lo, lo, lo que quieras que es saber, saber vender, tío? que es que saber Exacto. vender? Y yo cuando me meto en cualquier tipo de empresas así, todas acaban en lo mismo. Uno te enseña mejor, otro te enseña peor, pero la cosa es que tú sepas cómo tienes que vender, cómo tienes que atacar a ese cliente, qué gatillos mentales puedes utilizar, pero nada más. Entonces, el copywriting hace todo esto y ahora se está poniendo un poco más de moda por el tema de Israel y cosas así, pero ya te digo, va más unido con la parte de vender y ser creativo. Sí,
1: bueno, eh, eh, también recomiendo otra vez el episodio de Isra, otro, o sea, no, a, no, episodios porque son episodios en los que aterrizamos y, y metemos más esa vertical. El episodio de Isra, lo que vais a llevaros de conclusión con Isra no es que es mejor es, escribiendo porque es disléxico. O sea, es, es mejor a entendiendo la psicología de ventas y sabiendo cómo es vender. Es mejor, sí, De sí. hecho, si tú ves, yo que estoy metido en su lista de correo y puedo aprender de cómo vende, me doy cuenta que el tío no puede ser más transparente. Te lo dice a la cara, te dice, por cierto… Va a subir el precio. ¿Qué quiere decir que suba el precio? Pues que ahora valía 100, antes va, o sea, si antes valía 100, ahora va a valer 300. Y que si antes no habías comprado, es tu última oportunidad. ¿Cuándo? Pues hoy a las 23.59. Tú sabrás, yo no necesito que compres. Pero si, si compras, te vas a llevar estos beneficios. Y si no compras, te va a seguir pasando esto. Te lo dice eso con un tono de humor, con un carisma y una gracia especial. Y joder, generas una venta sincera, la gente lo agradece, la gente entiende el beneficio. Y dice, ah, vale, que lo que quiere que haga es que compre. Vale, es. me convence, voy a comprarlo. Está tan fácil como eso. ¿Cómo.? ¿Cómo podrías hacer.? O sea, ¿cómo, ¿Qué consejo le darías a un amigo nuestro, fisio, que quiera mejorar su copywriting? De lo poco que puedas llegar a saber, que tú tienes mucha más experiencia que el 99% de la gente, ya te lo puedo decir.
0: ¿Qué consejo? Eh, atacaría directamente a un dolor de la persona, aunque el fisio pueda atacar a muchas, pero atacaría a uno. Lo haría de una manera original, pero que le duela. En, en, hablando de un fisio, ¿eh? porque cuando tú vas a un fisio es cuando sueles estar jodido. Entonces, sería un poco esa sería la manera, pero es que no es tan difícil, porque tú vas a cualquier fisioterapia, a cualquier bar, y tú ves que pone fisioterapia, y el típico de desde 1900 no sé cuánto. Entonces, solo hay que cambiar eso, hay que ser un poco diferente. Por eso a esta gente le está siendo fácil ganar dinero, le está siendo fácil a dar un buen servicio. Y volvemos a lo antes, no hablas de características, habla de beneficio, dime cuál es tu mayor beneficio, eh, compáramelo con algo muy diferente. Por ejemplo, Israel utiliza mucho lo absurdo cuando entras a su parte, ahora no sé si lo tiene, pero al principio tenía una automatización que hablaba de un borracho no sé qué, me ha explicado esto y dices, ¿cómo? ¿qué cojones?
1: La irlandesa no sé qué, ¿no?
0: Eso sí, un irlandés borracho y no sé qué, no sé cuántas, y follar y no sé... Pero es, lo, es que es, es todo lo que estamos hablando, si te das cuenta, es la atención. Sí. No, no entras a su newsletter y dices, oh, qué aburrido, no, la atención. sí. Cuenta historias, eh, que las historias tengan algo de gracia, que tengan algo de sentido. Y otra vez volvemos a lo
1: que hemos, hablado, que hemos dicho al principio: que es saca una lista de por qué compran y por qué no compran. Y a partir de jugar con esas, de forma original y, y contando una historia por detrás que le haga sentir emoción a esa persona. Yo creo que es lo más importante. Pero ojo, con esto alerta: nosotros tenemos un público que nos ve muchísima gente y nos están ofreciendo copywriters cada dos, cada dos días. Sí. Nos viene un copywriter se nota mucho cuando copias Isra Bravo ya, sí o sea esto que decirlo claro en plan, cuando copias a alguien el estilo se nota mucho y más cuando es una persona tan disruptiva como Isra es decir que no use, no use sus muletillas no use sus bromas usa las tuyas usa tu forma original de escribir ¿vale? entonces eh, uniros a la lista de correo de, de Juan Domline Eso que es. la tenéis en la descripción y así aprendéis a copywriting y aprendéis a cómo escribir con, con, sí. con, con lógica, tío, y con esa gracia que hace falta para captar la atención de la gente, porque además no mandas pocos emails y aún así consigues más ratio de apertura, ¿no?
0: Sí, tío. Eh, es algo que yo quería experimentar. Me empecé a formar mucho y decían, el email diario. Y yo decía, tío, a mí lo del Joder, email día
1: diario… día sí, yo también pensaba como… Digo, eres un pesado. Sí, sí.
0: He conseguido más rato de apertura, eh, estoy empezando a ser rentable… Y yo hasta soy sincero con lo mío que hablo. Yo lo que hablo, por mucho que digo email marketing y demás, si sí, te ayudo a cómo tienes que monetizar tu lista, cómo tienes que ganar pasta, pero hablo de ventas. Y porque es lo que me gusta. Pero es que es todo vender, vender, vender y saber que tienes que, que tocarle a esa persona para que te compre, saber lo que tienes que hacer. Entonces, entrar como copywriting, pero bueno, voy a hablar de, de ventas.
1: <risa> vale, perfecto. Listo, pues eh, la séptima forma de ganar dinero, creo que esta hace falta... La estaba pensando desde la, desde la ingreso que llamamos cuatro o así, en decir esta como séptima fuente de ingresos, ¿al que te parece? Eh, en un mundo donde se ha puesto tan de moda fuentes de ingresos online que te venden informaciones, creo que es bueno que la última sea hacer un negocio físico. Ya ves. Hacer un negocio tradicional. De hecho, lo más tradicional posible. O sea, montate una granja de vacas de leche.
0: <risa> Eso no lo sé.
1: <risa> Eso ya habría que ver. Pero ahora, ahora contaremos una breve historia que nos ha pasado, de... que la contamos en el podcast de Ujoyer. Cuando lo veáis ya lo veréis. Eh, que es una historia de cómo un suscriptor nos para en el gimnasio, nos cuenta sus planes y le cortamos un poco las alas. ¿Por qué? Sí. Porque nos viene el tío y nos dice: oh", aparte de lo típico, nos, nos sigue y a tal, nos gusta mucho el contenido, nos dice: eh, yo voy a empezar ahora también a emprender. Y le decimos, vale, ¿qué, ¿qué te gusta? A mí me encanta la arquitectura, soy muy bueno en la arquitectura, eh, estudio eso, no sé qué, no sé cuántas, tal. Mi familia tiene una empresa de reformas, eh, no sé qué, no sé cuántas. Yo con yo, yo, Juan escuchando esto diciendo, ah, qué guay, va a empezar un emprendimiento o va a mejorar el emprendimiento de su familia sobre esto. Entonces, al final de decir todo eso, dice, por eso estoy empezando en el Amazon FBA, creo que era, o en trading. trading, ¿no? trading. En, estoy empezando en trading. Entonces ahí fue como, ¿cómo, cómo?
0: Sí, nos estamos flipando.
1: Entonces, entonces fue cuando yo le dije claramente, oye tío, mira, sinceramente, no soy quien para decirte estos consejos, pero viendo lo que me dices y viendo que encima te apasiona, porque eso que no es que seas bueno sin más, es que te apasiona encima la arquitectura, hazte bueno en eso, porque hazme caso que lo que yo no soy bueno, yo en trading probablemente aprenda por, con los mismos métodos que tú y llega a tu nivel más o menos rápido, porque empiezas de cero, pero seguramente la arquitectura... No me apetezca todo el camino que tú has pasado hasta ahora ya para llegar a tu punto. Es decir, es menos probable que tengas competencia y que te libres del 99% del resto de la gente. Y que consigas resultados extraordinarios. Porque ya llevas un tiempo extraordinario haciendo eso. Entonces, ¿por qué en vez de pensar la fórmula mágica nueva no doblas en lo que ya has hecho?
0: 100%. Y ojo, eh, estoy muy a favor de lo que dices, de que lo físico tiene mucho potencial. Porque tú y yo conocemos gente que lo físico hace mucha pasta. Entiendo que se ha vendido que lo online es libertad Y por una parte sí que es libertad de movimiento Pero no es libertad de trabajo Exacto Es decir, nosotros estamos trabajando a todas horas Y yo no estoy en la playa con el portátil lo Primero porque en la playa no veo una mierda el portátil Le me da el sol así de lado y no veo nada Entonces, olvídate Porque en las dos puedes tener libertad Joder, nuestro amigo Alex es fisio Y tiene un montón de libertad Y tiene un negocio que está funcionando Entonces, si tú haces eso mismo lo tuyo y consigues que tienes un negocio que va funcionando y, y, y lo tienes delegado, vas a conseguir esa libertad. Vas a ser bueno en algo, vas a solucionar un problema que es la base de todo esto que hemos estado hablando, solucionar un problema a la persona y cobrar.
1: Eso es lo más importante. De hecho, recientemente conocimos a Unes, al fundador de Nesgrins.
0: Joder, sí, vaya máquina, tío. La de hecho,
1: mandamos aquí un mensaje a Nesgrins porque seguro que acabamos colaborando de alguna forma en el futuro.
0: Ahí pondrá un Nesgrings.
1: Nos, nos encantaría que fuera un... O sea, nos en, nos, lo que dijo Juan es, tío, teniendo la oportunidad de saber cómo monetizar una comunidad, no nos hace falta sponsors. Eso es lo bueno, porque como hemos aprendido esa habilidad, no nos hace falta de mal vendernos a, al primer eh, casino online que, que nos venga a pagar el yeah, eso. Sí. Entonces, lo que digo, Juan, tío, ¿por qué no elegimos marcas que nos apasionen y nos encanten? Y yo siempre yo he sido mucho fan, muy fan de mm -hmm. Nesgrins es una cadena de restaurantes eh, saludables. Espectacular, la experiencia de marca, branding, la comida está buenísima, la gente es un muy buen rollo, el modelo de negocio es espectacular. Por donde lo pilles es muy divertido entrar a esos, a esos sitios. Y yo siempre hablaba con el chef Ben Ben, que es, que, que es un tío que quiero traer al podcast, que es un genio, es un chaval que viene a trabajar en, estrellas, en, en restaurantes estrellas Michelin y que ha montado junto a dos socios la, esta cadena que lo está explotando. Y nos está contando su negocio, los números, tal, tal, tal. Tío, es un negocio muy rentable, es un negocio muy bueno, es un negocio vendible. Que una sí, marca personal sí. o cualquier otro, otro negocio no es, tan, no es tan vendible. O sea, es decir, hay mucha oportunidad ahí. Estos chicos llevan 6 años, no llevan más. Y han empezado algo tradicional que dices, guau, pero lo que han hecho es espectacular. De hecho, te podría decir incluso que en una tendencia donde, tan, donde hay mucha gente y uno sale online, hostia, ¿hasta qué punto la oportunidad está en hacer lo que nadie está dispuesto a hacer, que es montar un en screens?
0: Ya ves. Bueno, de hecho, nosotros, ¿Sabes? nosotros, porque estamos muy enfocados, pero yo es que a veces veo alguna cosa física y digo, me metería te es que lo juro que me metería hace falta
1: tiempo pero hay muchas oportunidades Que hay mucha gente que hace cosas mediocres o sea si tú realmente estás dispuesto a dedicarle más tiempo que ellos a esforzarte más en hacer la experiencia aún mejor afinar todo te prometo que vas a poder triunfar en cualquier tipo de sector que te metas como si es metalurgia como si es piezas de recambios o sea porque hay mucha gente que, que se conforma se conforma con resultados de 6, de 7 y si tú estás dispuesto a ir a por el 9 por el 10 vas a dar esa experiencia que la gente diga hostia esto sí que mola voy a repetir aquí otra vez entonces, bueno, aprendimos mucho de eso y me, me, me llevé un máster de desaprendizaje y de cómo hacen las cosas de bien... Y, y encima podía aprender cosas muy complicadas como la logística, de, que decían que cada día por la mañana tenían que abrir como 40 kilos de lechuga. Que oh, la lechuga joder, con el ves. espacio que tiene y el aire que tiene, me no quiero imaginar lo que ocupa eso.
0: Y la comida, tío, que se caduca, ¿eh? La caduca,
1: eh, un montón de empleados, un huevo de gente siempre trabajando ahí dentro, más de mil clientes diarios que encima están comiendo algo que puede perjudicar la salud si está en mal estado y que tienen que controlar y revisarlo muy bien. O sea, es otro, otro nivel. Entonces.
0: This is to you by la Quinta by Window. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta, tomorrow you shine. Book your stay today at LQ.com.
1: It's a great opportunity. It sus its complications. Why? ¿Por because I hablo people who have empresas ex exitosas in the traditional and y admire me. Y me admiran como, wow qué guay que sepas hacer videos tan buenos y que sepas captar la atención de tantos chavales y que tengas tanta comunidad. Yo digo, tío, al revés, si lo admirable es lo tuyo. Si para mí lo mío es facilísimo, en plan... Yeah. Lo, que me hace entender, lo que me hace darme cuenta de que no es cuestión de que una cosa es más fácil que otra. Es cuestión de que elijas un camino y lo aguantes el suficiente periodo de tiempo como para aprender la habilidad y rotar. Aprender la habilidad y seguir, seguir aumentando y acumulando habilidades en ese aspecto.
0: Eso es. De hecho, eh, a mí, por, ya para finalizar, el, el mensaje que me gustaría darles es que por mucho que hayamos enumerado siete formas de ganar dinero... ...esto combinado con un montón de cosas... ...no son siete, son 700.000. mil... ...que no hay solo la oportunidad de crear tu tienda... ...que no hay... ...hay muchas op oportunidades de que tú ofrezcas un servicio... ...ofrezcas un, una agencia... ...no hemos hablado de la IA... ...hay mucha gente que está haciendo un pastel con la IA... Sí. ...hay gente que está haciendo mucha pasta con... ...vendiendo plantillas en Notion... ...es decir, la oportunidad es enorme... ...lo que sí que me he dado cuenta... ...que todo empieza en un análisis interno... ...en la parte de desarrollo personal... No, no, ...volvemos a lo de antes... ...de conocerte a ti y decir... ¿Qué es lo que se me da mejor? ¿Se me da mejor comprar y vender pero no me gusta tanto el enseñar la cara? Empieza por un lado. ¿Crees que tienes ese desparpajo ya de nacimiento? Nosotros tenemos amigos que tienen un desparpajo que se pueden agravar y serían buenísimos. Sí. Pues, conócete primero, fuérzate a ir por un camino y prueba por ese camino. Y si no funciona, ya pivotas. Pero primero, conócete a ti mismo y analiza todo lo que hay y lánzate a algo.
1: ¿Sabes lo que seguro que no va a tener retorno? El no hacer nada. Eso, Eso seguro que no sí, va a tener retorno. Sí, Entonces... Aparte, lo que hablamos alguna vez en este podcast, que es que las mejores oportunidades son las que no sabes aún. Sí, sí, sí. O sea, es decir, que Juan cuando empezó a emprender no sabía que iba a, a salir la oportunidad del podcast o de montar su marca personal. No, no, vamos. O sea, que, y yo tampoco sé cómo voy a ganar dinero dentro de 10 años y probablemente mire al Sergio de ahora y diga, joder, qué, 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 qué inconsciente lo que le viene ahora. Pero, claro, ¿qué pasa? Que no es que sea inconsciente, es que ya estoy, sin darme cuenta, acercándome a esa zona... Pero como estoy en movimiento, va a aparecer la puerta. Lo único que tengo que andar 10 metros más para que vea la puerta de la izquierda y diga, ah, mira, que esta puerta existía, no sabía que estaba aquí, voy a abrirla. ¡Wow! Aquí el triple espacio, el triple de recursos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para, mover, para que pasen estas oportunidades tienes que mover la pelota. Y, y me gustaría comentar cuándo saber, esto es un punto también importante, al igual que, que está bien el cómo empezar y es lo más importante y todos deben hacer cosas. De hecho, yo podría atreverme a decir que estamos en una época en, el que, en la que el principal problema no es la información, sino la acción.
0: Sí, vamos, 100%. O sea, tío, o sea no, 100%.
1: Es, no, no te hace falta escuchar este podcast dos veces, te hace falta escuchar este podcast una vez y actuar dos veces o tres o cuatro.
0: Sí, de hecho estamos haciendo demasiado podcast. Es eso decir, es. No, o sea, no, no tienes que, no tienes que ver todos. Muchos, Eso
1: es. Tienes que hacer más cosas. Entonces, hay un problema de, de acción, no de información. Y después, ¿qué, qué, qué iba a decir? Um, ah, sí. que Igual que es importante el, el hablar de cómo empezar, mostraría que comentáramos y diéramos consejos de cómo de cuándo y cómo abandonar. Porque, ¿qué pasa?
0: Es difícil. Que muchas
1: veces con el mensaje de actuar a largo plazo y aguantar una, un, un proyecto, no sabes en qué momento ese proyecto como no va a tener futuro y tienes que cambiar de otra cosa. Es decir, no, nosotros hemos dejado la universidad. Sí. Y puede haber sido algo seguro, pero yo conozco a gente que ha dejado su trabajo. No conozco a gente que ha dejado otro proyecto de emprendimiento que no ha funcionado. Nosotros dejamos un e-commerce que está fun con proyección de funcionar. Sí, sí, bueno. Yo ¿cuándo, cuando... sabemos que, ¿Cuándo sabemos dejar un proyecto? ¿Cuándo sabemos abandonar?
0: Es difícil, ¿eh? Es ese, ese, tema... ese es un consejo muy difícil porque varía de muchas cosas es decir eh, varía de que lo vayas a dejar igual no has dado tu 100% y estás dejando una oportunidad muy importante
1: sí, eso es lo primero que, que, que se aseguren de que han exprimido la naranja eso al es, es que
0: entonces, yo pienso que casualmente sí. en el momento en el que estamos o por, por la gente que veo que emprende no creo que el fallo sea de que lo han dejado porque no funciona sino que lo han dejado porque no han conseguido sacarle 100% y si lo dejas es porque sientes que no es lo tuyo yo lo dejaría más por eso que porque no funciona porque si quieres que algo funcione va a funcionar es decir, si yo me hubiera planteado que una marca de cosmética hubiera funcionado la pones a pivotar, empiezas a sacar los otros productos y otro, y otro, y otro, y otro, y, otro, y al final algo funciona algo iba a funcionar pero yo no estaba dispuesto a meter tanta energía en algo que internamente no me ilusionaba entonces escúchate a ti mismo, eh, la decisión que tomes siempre va a ser la correcta pero sobre todo que no sea una decisión desde la vagueza o desde las excusas de es que justo ese mercado ya está trillado. No, olvídate. Eh, si me dices eso del mercado es porque las probas ya cien veces y no funciona ninguna.
1: Y si escuchas consejos, escúchalo de gente que esté en un punto donde tú quieras estar. Eso es. Que probablemente te bombardeen la cabeza con consejos en momentos de tu proyecto en los que no tienes resultados, que te puedan convencer a abandonar. Y no tienen por qué. O sea, yo, ¿qué pasa? Que yo cuando empecé YouTube escuchaba consejos de gente que sí que había conseguido resultados que me gustaban y gente que no tenía resultados que yo quería. Fíjate qué curioso que la gente que no tenía resultados que yo quería me decía que abandonara. Porque no era, no era, no, no era lo, más, lo más seguro, no, era, no tenía sentido, eh, no, no estaba teniendo resultados, qué tonta era esa. Sin embargo, la gente que yo veía, y que no hacía falta que me lo dijera directamente, que yo veía su mensaje en un podcast, yo veía mensaje, su mensaje en un vídeo de YouTube, yo veía cómo actuaba lo que había montado y me daba como en, en, entre, con, entre líneas la, la frase de: tío, ese es el camino. Que a lo mejor aún no sabes no has aprendido la metodología, pero que estás en el camino correcto. No has dado con la puerta o con el, la estrategia. Entonces, escucha solo a gente que esté en el punto en el que tú quieras estar. Nunca escuches consejos de una persona que tiene una vida que tú no quieres tener. Porque lo más probable es que te dé consejos que no quieres escuchar. Y aunque parezca raro, muchas veces a lo mejor no tienes que escuchar a tus padres. A lo mejor no tienes que escuchar a tu hermano. A lo mejor no tienes que escuchar a tu novia. A lo mejor no tienes que escuchar a tus mejores amigos. O sea, es así, en, esto, en la vida muchas veces es así. No es porque ellos sean mala, malas personas, sino porque dentro de su buena intención te están dando un consejo que te está distrayendo de tu objetivo. Porque no, no están teniendo la vida que tú quieres tener o al menos no están metidos en el ajo que tú estás metido y no sabes todos los detalles que, que hay que tener en cuenta.
0: Es difícil de explicar, pero el círculo interno normalmente suele ser el que más te puede restar. Pero lo que tú has dicho, no lo hacen desde la mala intención, pero es el que más te puede restar. Exacto. Y sobre todo... Eh, que este podcast, cuando salgas de, de escucharlo, que por favor reflexiones. Y que lo que estamos hablando no es palabrería. que es O lo hemos hecho nosotros, o hemos visto gente que le ha funcionado. Porque estamos dentro ahora mismo de una sociedad, o al menos hablo de la española, en la que le pones este podcast a una persona normal, simplemente por hablar de dinero somos unos vendehumos, simplemente por hablar de esto te están diciendo que te están engañando, porque tú ya tienes que estar asumiendo que en España vas a tener que estar viviendo con pisos compartidos. No, hay otras opciones. Y esto no es fácil, es decir, todo lo que hemos hablado durante estos siete métodos, eh, que hay no sé cuántas oportunidades que hemos dicho, pero que no es fácil ninguna, ninguna es fácil. Y entonces hay que trabajar un huevo. Pero que hay gente que está ganando más dinero que la media y que nosotros también estamos ganando más dinero que la media, eso es una realidad.
1: Y que se puede hacer.
0: Entonces, que, no uh... sea, que
1: no tengan el mensaje derrotista de... ah oh, es que Eso
0: es, y que si este podcast Total. le puede servir como crear ese entorno que le va a ayudar, pues mucho mejor.
1: Eso es, porque en este podcast nunca vas a escuchar eh, no lo intentes, vas a escuchar que lo intentes, pero también te vas a decir que no es fácil, que vas a trabajar duro. Sí. Lo, lo único que no vas a escuchar es haz esto para hacer ingresos pasivos. Sí. Nunca.
0: De hecho, mira, una historia muy, muy curiosa que me pasa a mí, yo cuando me pego mucho tiempo viajando, estoy contigo o vamos a, con muchos empresarios, si te das cuenta no escuchas nada de es que estos cabrones de la política, ¿a qué no escuchamos nada de eso?
1: Nunca, T todo son cosas que tengan que ver con su responsabilidad de la vida. Llego aquí, aterrizas
0: en tu, esto, en, en tu vida normal y invitas a escucharlo. Es que estos cabrones, es que el este presidente... Sí. Te das cuenta que toda esta gente que tiene tanto éxito no se pone ninguna excusa. Y, y que esté el PP, el PSOE o su puta madre les da igual.
1: De hecho, te lo juro que ya aún, aún sigo sin saber que quién está mandando...
0: no bueno, porque casualmente ahora no manda nadie, pero, <risa> pero... Sí, sí, pero es que es tremendo. Esta gente no habla de esas tontadas. Se centra en cómo lo puedo hacer mejor, cómo sí. puedo facturar más. Entonces, es sí. un poco ese cambio mental. Y
1: aparte, cuando tú haces el cambio de mentalidad a, a sentirte más responsable de tu vida, te bueno, sientes es, en pues control sí. de tu vida. Y eso es la mejor sensación. Te sientes poderoso, te sientes con ganas, con una misión, con, con cosas, con un motivo de peso para, para hacer algo en tu día a día. Y eso es lo más importante. Cuando tú si te fijas, cuando hablas echando la culpa a lo demás joder, es que qué mierda que me han puesto un examen, no puedo hacer esto. Te sientes mal, te sientes como bajo de energía. Sin embargo, si dices, vale, tengo un examen dentro de poco, tengo poco tiempo, pero aún así voy a aprovechar todo el tiempo que pueda, o al menos voy a esforzarme todo lo que pueda para intentar sacar algo de tiempo. Y si no tengo una, y si no consigo hacer lo que yo quería hacer en mi cabeza, al menos lo he intentado. Hostia, ya se ve diferente. Aunque sí. el resultado sea el mismo, que sea que no has podido hacerlo, ya has tenido responsabilidad sobre eso y sientes que... Que tienes el control, si no es que te sientes que vas a, a la deriva por un riachuelo que te está llevando a ningún lado, eso es un, una sensación horrible así que ya está
0: ya está, acabado. hemos acabado, ah, sí? acabado ¿En esta un tertulia? Momento, Macho, te haces millonario en un momento este, <risas> esto es facilísimo
1: chicos, gracias por estar viendo esta tertulia a mí me encanta estar con, con vosotros, estar con Juan charlando de estos puntos, son los únicos espacios que tenemos para poder hablar más rato porque mucha gente nos dice, Sergio, eh, Juan tendrías que opinar, por ejemplo con Rubén Gisbert el otro día vi un comentario una persona con tanto nivel intelectual también agradece que haya más conversación y que valoreis puntos y debatáis y yo pensando, no, porque precisamente si traigo Rubén Gisbert una hora y media es precisamente para que esa hora y media disfrutéis de él no disfrutéis de mí ni de Juan, ¿Sabes? que no tenemos que ver ahí no somos protagonistas en ese no, momento y,
0: y yo, te, tío, yo, yo, yo siempre soy transparente, no tengo ni puta idea de política, así que lo que mejor puedo hacer es callarme la boca traerte a Rubén Gisbert y que te dé el mejor mensaje posible
1: exactamente, entonces bueno eh, por Pero eso tenemos bueno, estos podcasts
0: ya que comentan que nos comenten que les gustaría ver las tertulias por qué supuesto. cosas les gustaría saber de nosotros o algún si piensa que lo podemos dar un consejo pues hace, así podemos hacer tertulias sobre o, ellos o si
1: quieren que no hagamos estas tertulias porque molestamos porque pues nos lo digan también oye Eso si molest molestáis mucho por favor no quiero que hagáis <risa> nunca más tertulias Eso es. y ya está así que nada si queréis saber cuándo va a ser nuestro próximo evento presencial que es una locura cada vez que hacemos uno tenéis abajo en la descripción un link para poder uniros a nuestra lista de correo simplemente ahí Juan os os persuadirá, os persuadirá. Eh, con su nah, copywriting persuasivo. No,
0: no voy a
1: hacer nada raro. Si cómo es convenceros, os dirá: ah, chavales, ha salido el evento presencial, estas es las entradas, este es el precio, comprad.
0: Es lo único que hicimos la última vez.
1: Así. Ser sinceros, básicamente. Sí, sí. Ya está, no me enrollo más. Gracias por estar en este episodio y nos vemos en la próxima.
0: Adiós. Chao.